0: Deze aflevering van de Verliep podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Lakka. Dat is dé plek om je fiets te verzekeren. Of het nou een stadsfiets of een racefiets is, bij Lakka kan je terecht. Bij Lakka betaal je een flexibele maandelijkse premie met een van tevoren bepaald maximum. Het mooie van Lakka is dat je ook in het buitenland verzekerd bent. Ga je tijdens het mooie weer de bergen in het buitenland opzoeken? Dan kan je met een gerust hart op pad, omdat Lakka's dekking geen grenzen kent. Surf dus als de brandweer naar laka.co, zonder m, slash nl. Dat is laka.co, slash nl. En verzeker je fiets. Door naar de show. Buongiorno Giro. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofonie podcast. Ik ben jullie de Kower en je luistert naar de Velofilie podcast. De Velofilie -podcast. Velofili podcast. Buongiorno a tutti tifosi del Giro d'Italia. Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vele de podcast. Koers, beste wielenvrienden en vriendinnen, is als het leven zelf. En als Vlaanderen het mekka van de voorjaarsklassiekers is, dan is Italië onbetwist de wielenhemel. Het adembenemende landschap, de Tifosi, de rijke historie van lokale wielengoden als Giuseppe Saroni, Francesco Moser... Mario Cipollini, Marco Pantani en natuurlijk de god der goden, Fausto Coppi. En dan wil ik de Barteliefens natuurlijk niet voor hun hoofdstoten, dus laten we die gewoon meenemen. Maar Panaqua, op water en brood, win je geen koers. En zeker de Giro d'Italia niet. Eten zullen we en aan wijn laven wij ons, liefhebbers van de koers. Daarom staat er vandaag iets speciaals op het menu. Want wie beter als gast dan een groot koersliefhebber, kenner van de Italië en de Giro, maar bovenal finoloog kok en culinair reisagent Martijn Hendricks van EetWijn.com. Welkom in de uitzending Martijn. Dankjewel Camille, wat een mooie uh, intro. We hadden eigenlijk een beetje dezelfde reactie toen we in eerste instantie... naar het parcours keken de afgelopen dagen. Van ja, maar als je er dan dieper induikt... dan blijken er toch een hoop pareltjes tussen te zitten. Eens, helemaal eens. Ja, ja,
1: ja ik, ik, kijk het al, ik kijk het parcours al van de eerste seconde dat die wordt gepresenteerd. Ergens in november, uh, ja, ja, zoiets. Ja. En dan moet het altijd een beetje op je inwerken. En Dan moet je al een beetje kijken en zien. Waar komen ze, waar gaan ze naartoe? Toch als je er, kijk, de Giro stelt nooit teleur. Dat vooropgesteld. <laughs> dus in die zin, waar ze ook naartoe gaan... zeker op culinair gebied, maar ook qua fietsen... is het eigenlijk altijd goed. Ja. Misschien de eerste vier dagen nu, de eerste drie dagen?
0: Hongarije bedoel je? Hongarije, ja. ja, ja. ja, ja. Het is, ik, ik las ergens iemand die schreef... het is eigenlijk bijna vloeken in de kerk... dat ze in Hongarije starten. Want als je de historische verhouding tussen Hongarije, hè, vroeger het Habsburgse Rijk enzovoort, en Italië bekijkt, dan was juist Oostenrijk-Hongarije de combinatie die tegen de eenwording van Italië was. Ja, ja. Dus ja, ik weet niet of ze daar <laughs> nog over gaan hebben bij de start. Vast niet. niet. Het zal iets met geld te maken hebben. Ja, ik. ongetwijfeld.
1: En een belofte nog die van voor corona stond, toch? Want hij was al veel eerder gepland, Hongarije.
0: Ja, ja. hij zou vorig jaar uh, zijn geweest en ja. is toen uitgesteld. En als je ook naar het parcours van dit jaar kijkt... dan heeft dat natuurlijk veel samenhang... maar ook overlap met dat van vorig jaar. Absoluut. En als je eigenlijk eerlijk bent en je kijkt terug naar 2020 hebben we ook wel min of meer dezelfde indeling. Etna. Etna, vroeg in de Giro. Ja. Daarna zo snel mogelijk richting het noorden... om het maar even gekscherend te zeggen. Ja. Zodat we daar nog een week uh, ja, de mooie bergen aan kunnen doen. Het zou toch
1: tof zijn als we een keer omdraaien? <laughs> ja. Maar het, het kan bijna niet. Maar het zou toch tof zijn als ze een keer van
0: noord naar zuid zouden rijden. En dan met sprinters etappes eindigen of zo. Ja,
1: of, of, nou ja, of de Etna. Is, of de Etna natuurlijk. Maar ja. er is vast wel iets te verzinnen. Het zal nooit gebeuren, denk ik. want het, het, Nee. De Dolomieten hebben natuurlijk altijd en de, en de Alpen hebben natuurlijk altijd uh, de beslissing gegeven. en Dat zal zo blijven, maar toch stiekem zou het wel een keer gaaf zijn.
0: Ik ben wel... Um, hoewel, ik moet je eerlijk bekennen dat ik buiten Sicilië weinig in Zuid-Italië geweest ben. Uh, Napels een keer. Mm -hmm. Maar ik ben wel gecharmeerd van het eten en het drinken uit Zuid-Italië. Volgens mij heb jij daar ook wel het een of ander mee. Mooi bruggetje, mee, hè? Mooi ja. Bruggetje. ja. <laughs>
1: Nee, ja, kijk, naar Hongarije vliegen ze naar, naar Sicilië. En daar zal de Giro dus echt beginnen. Want ze wisten natuurlijk wel waar ze ook starten in Europa. Uiteindelijk starten ze pas in Italië. Ja. En de eerste etap in Italië is inderdaad Sicilië van uh, Avola bij Syracuse in het, uh, ik goed nadenken, in het zuidoosten. Ja. Naar, naar de Etna. Ja, ja koerstechnisch heeft dat tot nu toe steeds niet zo heel veel opgeleverd, de Etna. Mm -hmm. Het ligt een beetje te vroeg. Iedereen is nog een beetje, zit nog een beetje zo hok. Ja. Maar ja, qua keuken is het, is het wel... Ik zal niet Geniet zeggen het al. summen, maar een beetje wel het summen. Maar ja, Sicilië is wel heel erg spannend qua, qua eten en drinken. Ja. ja, daar kun je eigenlijk al een, een, een podcast over vullen.
0: Ik begon uh, in de app naar jou over uh, de beroemde vissoep van Sicilië. Ja. Hoewel... Van Zuid-Italië, moet je ja. eigenlijk zeggen. Want die kun je ook wel in de Abruzzo uh, krijgen, volgens mij. Ja. Maar is dat een gerecht waar jij ook meteen aan dacht? Of zeg jij nou, nee? Nee, nee. nee echt niet. <laughs> daar was ik al bang voor. Nee, waar,
1: waar ik, nou, waar ik, wat, ik, wat ik meestal doe als de tappers bekend worden... is dat ik naar de start- en finishplaats kijk... en me daar een beetje door laat inspireren. Nou, als je Avola ziet, dan, uh, dan denk je meteen aan wijn op Sicilië. Want de druif, de rode druif van Sicilië is de Nero d'Avola. Ja. En die, komt, die, heeft, die is vernoemd naar Avola, dus dat was meteen wat me opviel. Ja. Ja, als ik aan die regio daar denk, dan denk ik aan, uh, toch aan, aan pasta's, ik denk aan kruiden. Ik, de Siciliaanse keuken is heel erg beïnvloed door, door de geschiedenis. Ja. Dus in, in tegenstelling tot heel veel andere regio's vind je veel specerijen, vind je veel... Kruiden vind je ja, toch, toch allerlei in ingrediënten... die je in andere regio's niet tegenkomt. Nee. En een vissoep, met alle respect, uh, vind, je, <laughs> vind je in heel wat... Uh, ik denk dan aan de marken bijvoorbeeld... waar je echt de typische
0: vissoep uit San Benedetto bijvoorbeeld hebt. Oh, maar jullie dat horen wat... het al, luisteraars. Ik zit hier als... <laughs> uh, als... Uh, nou, uh, pretenderend iets van voedsel en wijn te weten, maar ik zit hier met een kenner. Dus uh, mm. dit zal wel vaker in deze uitzending gaan gebeuren: dat ik denk iets voor te geven en dat partij zegt, nou ja, ik koppel me niet in. Doe maar niet. <laughs> dus heerlijk, ga zo door. We gaan vandaag op reis, Martijn, langs de etappes van de Giro. Ja. En jij neemt ons mee in spijs en wijn van die etappes. Nou, we waren al een beetje begonnen bij de Etna. Hoe kijk jij naar de Giro als... als uh, nee, laat ik het anders vragen. Wat heb jij met koers en in dit specifiek geval met de Giro?
1: Uh, heel veel. Ja. Uh, alhoewel ik van oudsher laat ik me even zo te zeggen opgegroeid ben met Frankrijk. V vakanties waren Frankrijk en dus was uiteindelijk fietsen was ook Frankrijk, zoals voor veel. Ja. Dus ik heb de Giro pas later ontdekt, maar die heeft zich wel zo genesteld dat uh, ja, dit is gewoon de, ko de drieweekse koers van het jaar kan. De, wat mij betreft kan de, de, de Tour daar niet aan uh, aan tippen. Dus ik kijk daar gigantisch naar uit altijd. Ik kijk ook uit naar wat ik net vertelde al naar de parcourspresentatie om te kijken van waar gaan ze naartoe en voor mij is dan ook meteen de link en de knip van, hé, hey, wat gaan ze eten? Dat is eigenlijk een beetje wat ik denk. Dus waar gaan ze naartoe? En dan heb ik zelfs het beeld dat die renners ook door die regio's reizen... en dan overal het lokale eten aangeboden <lacht> krijgen... wat natuurlijk verre van waar is, weet Was ik. dat maar zo? Ja, was ja. dat maar zo? Maar zo kijk ik er wel naar. Dus ik kijk wat, ze, wat er qua bergen en qua etappes voor ze gepresenteerd wordt. Maar ook vooral, waar komen ze, waar gaan ze doorheen... en wat biedt dat aan eten en drinken? Maar dat is meer mijn passie daarvoor. Ja,
0: want uh, daar haak ik even op in voordat je verder gaat. Jouw passie heb je ook professioneel ingezet. Je hebt van je werk, uh, van je hobby, je werk gemaakt, zullen we maar zeggen. Ja,
1: was. enigszins. Ja. ja, zo. Ik heb uh, al heel wat jaar geleden een enorme switch gemaakt in werken en ik. Had toen eigenlijk wel stiekem een droom om met uh, wijn en met eten aan de slag te gaan.
0: Was dat dan van landschot? Ja, uh, ja, 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 dat klopt.
1: Dan moeten we het een andere keer <laughs> maar over. Nee, dat klopt. Ik, ik, ben, ik heb een opleiding uh, in, het bank, uh, in het bankwezen en daar heb ik gewerkt. En uh, op een gegeven moment gedacht van, ik geloof dat dit het niet meer is. Nee. En uh, die, uh, dat werd sterker en sterker. En op een gegeven moment een knoop gehakt en gedacht, ik wil heel graag iets met koken en met wijn doen. En dat heeft ge uiteindelijk geleid tot eetwijn. En uh, mijn bedrijf, een kookstudio... En, uh, uh, cateringbedrijf waar ik uh, ook steeds meer gegroeid ben naar Italië. Ook niet van, vanaf het begin, maar dat is wel steeds sterker geworden. Ja. En uh, ja, ik, ik vind de, de koers in Italië uh, verreweg het mooist. Maar ik vind het eten en de wijn en de passie daarvoor... en de verscheidenheid in de regio's, vind ik ook, uh, daar vind ik echt nergens anders terug.
0: Ik ben uh, het van harte met je eens, al is dat bij mij gewoon meer een intuïtief. Iets en, en minder een uh, kennis uh, kwestie. Dus jouw kennis komt hier uh, goed in van pas. Maar eetwijn.com, dus um, jij doet kookcursussen, je ja. doet uh, koken op locatie als mensen dat ja. willen. Je hebt wijnpakketten, je hebt. In
1: de basis is het wat ik doe, is ik geef kookcursussen en of ik kook voor groepen voor bedrijven op locatie. Of ze komen naar mij, naar mijn studio, waar ja. we nu zitten. Ja. En dan kan ik ze hier uh, private dining aanbieden.
0: En je doet ook cateringen.
1: En catering zeker. Ja. En als ik de vrije hand heb, dan kies, kies ik eigenlijk altijd... voor de, de Italiaanse invalshoek wat betreft het eten. Dus puur eenvoud werken met de seizoenen. Ja. Dat werkt voor mij. Uh, dat is eigenlijk mijn manier van koken.
0: Nou heb ik het voorrecht, beste luisteraars... dat ik de uh, nieuwsbrief van Martijn ontvang. Geabonneerd ben daarop. En daar een paar weken geleden een oproep in zag voor een culinaire reis. Vertrekend 18 mei mm. naar Italië. Yes. En toen ik de datum zag, dacht ik... Hm, dat is toevallig, dat is tijdens het Giro. Ja. Maar dat is helemaal geen toeval. Dat is geen toeval, nee.
1: <laughs> nee. Ik heb een aantal keren reizen georganiseerd naar Italië. Vooral culinaire reizen, dus naar Turijn, naar de Slow Food Beurs. Ik heb veel in Toscane gekookt. Een reis naar Friuli, naar het Noordoosten. Maar eigenlijk langzaamaan werd mijn droom wel om mijn twee passies samen te pakken. Namelijk het, het, het koken, het eten, de wijn. En mijn andere passie het fietsen. Ja. En om die twee samen te pakken en naar Italië te gaan. En dus en te gaan fietsen. En de culinaire specialiteiten van een regio te gaan ontdekken. En aan de mensen te laten zien. En dat heeft geleid tot deze reis. Uh, inderdaad, tijdens de Giro. Ja. Een week naar, uh, naar het noorden, noordoosten. Valtellina, Lombardia. Ja. En daar, niet elke dag, maar vaak te gaan fietsen met een groep. En ook lekker te gaan eten, naar wijnproducenten te gaan. Naar een kaasboer, eh, noem maar op. Dus dat uh, is een soort droom
0: die werkelijkheid wordt. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Het is dat ik het uh, <coughs> genoegen heb in Disneyland te moeten vertoeven met mijn <laughs> kinderen. Dat zou <we> zijn. <laughs> Want anders zou ik zeggen, nou, uh, ik had me meteen aangemeld. Maar dat zit er financieel even niet in dit jaar. Maar ik okay. zoals ik al eerder tegen je zei, Martijn, ik hou me van harte aanbevolen voor een uh, toekomende reis in dit uh, opzicht. Maar, laten we dan meteen de koe even bij de horens vatten. Er zijn nog twee plekken, hè?
1: Ik heb nog twee plekken, ja. Ja. We gaan sowieso. We, de groep is... Uh, we hebben elkaar ontmoet. We hebben een laatste stukje gefietst. Uh, en hier in de studio een lekker kopje koffie gedaan. Uh, dus de groep staat er. Maar er zijn, uh, er zijn nog twee plekken, ja. Dus wie, uh, wie denkt van, hé, dat klinkt goed. Een week Italië, Valtalina... En je zit in een Mortirolo. prachtig kasteel. In een prachtig kasteel, ja. En een ja, ja. prachtige villa. En de, en de koers komt letterlijk voor onze deur langs. Dus dat
0: is wel de extra bonus. Ja, precies. Want je kunt ook echt de Giro voorbij zien komen. Ja, ja we het over etappen.
1: Help me even. 16.
0: 16, ja. ja Salo Aprica, ja. 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 En uh, dat onder begeleiding van de kennis en kunde van Martijn... die deels zal koken en deels met de mensen zal koken, toch? Ja. En, maar ook uh, ja, je meeneemt als je meegaat naar... Kaas, naar wijn, naar lokale producenten enzovoort. Het klinkt werkelijk als een, als een, het is een, droom. een droomreis. Het is, ja. een, droom. Het is ja, een droom. Zo heb ik hem ook
1: gepresenteerd. Dus echt, voor, wie, voor wie hiervan houdt, is het een droomreis. Ja. Uh, ik heb ook al gezegd... de, de, de fietsliefhebbers die elke dag uh, 150 kilometer willen... en 4000 hoogtemeters, daar is niet de reis voor. En degene die om tien uur zeggen... is de wijn nog niet open... daar is het misschien ook nog niet, niet de reis voor, maar...
0: Die combinatie? Ik denk als je het leest
1: en je denkt je herkent jezelf erin... dan, uh, dan ben je van nog van harte welkom.
0: We gaan, beste luisteraars, uh, in de show notes... een link zetten naar sowieso... de pagina van MartijnEetWijn.com... maar ook naar specifiek... Ja, de aanmeldlink voor de reis. Wil je erbij zijn, moet je snel zijn... maar mis die kans niet... want het klinkt wel echt fantastisch. Ga dat lezen en uh, meld je dan aan. Veel succes alvast daarmee, Martijn. We gaan nu deze reis even virtueel doen... En laten we beginnen waar we net al waren. Sicilië. Sicilië. Ja. De Etna.
1: Ja, mooi. Ja, ik noemde net wind, dus uh, in de koers mm -hmm. hebben we dat gezien dat het, uh, dat, dat een, een, een rol speelde. De Etna is, uh, is bekend vanwege zijn... is een, een van de weinige actieve vulkanen natuurlijk nog. Ja. Maar het is ook een... Uh, de kwaliteitswijnen, de rode wijnen van, van Sicilië komen ook van de Etna. Het is niet zo heel bekend. Ze zijn ook niet goedkoop, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Uh, en wind is daar een belangrijk ding, want dat geeft verkoeling. Dus ja. dat is een leuke, uh, leuke vergelijking tussen de, de renners uh, die daar mee te maken hebben... En de, en de wijnstokken op de Etna die daarvan profiteren.
0: De Nero d'Avola is een van de bekendere wijnen natuurlijk naast de zoete wijnen van Sicilië. Ja, de
1: Nero d'Avola is de rode druif van Sicilië. Alleen op de Etna staat er niet zoveel. Nee. Dus de, die zit meer in de, de kant van Marsala en uh, Trapani. Dus echt uh, de punt in daar. Ja. En dit wijngebied rond de Etna is, heeft een andere, andere type druiven. De Nerello Mascalese probeer die maar uh, in, je, in je vocabulaire te krijgen. daar kan je indruk mee maken. Hm. Is de rode druif van de Etna. En vulkanische grond geeft natuurlijk een heel bijzonder uh, type druif.
0: Ja. Heb, heb je een, een band met een, een wijnhuis al daar of iets dergelijks? Nou,
1: niet zo specifiek. Uh, er zijn... Er zijn uh, ik denk sowieso als je het vindt, dan zul je, zul je i, i, wat geld moeten betalen... want het zijn allemaal kleinschalige producenten... Ja. Uh, en die ook al in echt inzetten op, op kwaliteit.
0: En hebben we het dan over, uh, pak een beetje een 100, 120 euro voor een nee, flesje? Dat nee, dat is niet
1: nodig. Nee, nee. ik denk dat je met, uh, met, een, met, een, met, met een paar tientjes ook al een mooie wijn kan vinden. Okay, ja. Maar verwacht geen massaproductie. Nee. Terwijl Sicilië van oudsher is, is, is een van de twee wijnschuren van, uh, van Italië, samen Absoluut. met Puglia. Ja. Dus daar kwam eigenlijk alleen maar massa vandaan. En kwaliteit was niet zo heel belangrijk. Er werd ook nog wel eens een tankwagentje met uh, Siciliaanse wijn naar andere regio's gereden als het daar een beetje te dun was, de wijn bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn wel echt voorbeelden van. En maar er wordt
0: veel voor uh, naar alcohol uh, omgezet, hè?
1: Dat ook, ja. ja. Er, is gewoon, het is, er staat gewoon heel veel wijn.
0: Want Sicilië, heb ik wel eens gelezen, zou het een los land zijn, zou de zevende wijnproducerende wijn land ter wereld zijn. Nou,
1: overtoep je mij even, Camille. Die, <laughs> okay. die had ik nog niet. Uh, maar ik, ik zit erover na te denken. Ja, het zou zomaar kunnen. Ja. Ja, het is, ja, er staat gewoon ontzettend veel wijn. En ik denk wel in deze tijden, dat zie je ook in Frankrijk en in Spanje... ja, er is gewoon oh, uiteindelijk te veel wijn. Ja. Dus je merkt ook wel dat er wel gesnoeid wordt, letterlijk en figuurlijk. En toch uh, her en der wordt er langzaam ja, steeds meer naar kwaliteit gegaan... in plaats van kwantiteit.
0: En als mensen nou zeggen, ik ben wel geïnteresseerd in, in zo'n wijntje van de Etna... waar? waar... Kunnen ze aan herkennen, wat is de aanduiding waardoor ze weten... dit is een wijn van de Etna?
1: Nou, dat is nog best wel lastig, ja. Want uh, je hebt natuurlijk uh, de, de wijnwetgevingssystemen in alle landen... in ja. Frankrijk, Italië, Spanje, noem maar op. In, ja. is, in Italië heb je dan de, de stempel DOC of DOCG. Ja. Dat zijn op papier de hoogste kwaliteit. Maar op, de, op Sicilië zijn daar niet uh, heel erg veel van. Ja. Maar de naam Etna zullen ze zeker vernoemen... En dat geeft ook wel al een soort van kwaliteitsstempel... zonder dat dat misschien op papier staat. Want de DSGS, ik had het er in de aanloop even over... ik geloof dat er maar eentje is op Sicilië. Ja. En als je dat met een regio als Toscane of Piemonte vergelijkt... is dat heel erg weinig. Ja. Hoe komt dat? <laughs> uh, het is een blijft Italië. Het hè? is een blijft <laughs> Italië. Geld zal een rol spelen. Zie. Ja ja moet maar te charcheren als je in Milaan vraagt waar, uh, waar Zuid-Italië begint... dan zegt ze als je de ring, uh, ring af bent. <laughs> met andere woorden, de belangen liggen, ja, die liggen wel ja. wat scheef soms.
0: Het is wat dat betreft uh, altijd grappig om te zien. Waar we het net in de verhouding over waar ligt het zwaartepunt van de Giro? Nou, in het noorden. Ja. Dat is historisch gezien met ja. het land precies zo. Ja. Dus dat zie je hier uh, ook weer terug. Wijn van de Etna heeft dus iets met de Etna in de naam. Daar kun je het makkelijk aan herkennen. Ja, ja. Hoe zit
1: dat met eten? Sicilië is heel divers. Is, uh, is, is, is wat ik eerder zei, is spannend. Uh, is heel erg puur. Het is natuurlijk het zuiden. Dus je zult, uh, nou noem het, de aubergine is bijvoorbeeld uh, ontzettend belangrijk. Maar vis wordt natuurlijk heel veel gebruikt. Sardines, anchovies, uh, maar ook de specerijen. Je komt bijvoorbeeld uh, koriander. Kom je in Italië bijna niet. Me. Weinig tegen, laat ik het zo zeggen. Ja. Is uh, heel veel gebruikt op, uh, op Sicilië. Dus je merkt echt dat je het over een andere zuidelijke, kruidigere keuken hebt. Uh, ten opzichte van hele andere delen van die tijd. Beïnvloed door Beïnvloed de Moorse geschiedenis. De, de Moorse geschiedenis, ja. zonder meer, ja. 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 Je proeft en je, en, je, en je ruikt. En als je echt goed kijkt, zie je uh, Afrika bij wijze van spreken nog. En dat, uh, dat proef je gewoon terug. Komijn. Ja. Uh, Grappig. Ja. Noten, heel veel noten worden gebruikt. Uh, ook, ook, ook die link is heel duidelijk.
0: Ja. Ben jij daar fan van? Noten? Nee, van de, zeg maar Siciliaans Ik vind verkeken. dat super spannend.
1: Ja, ja ik ja. vind het hele mooie, hele mooie smaken. En, Ze uh, noemen
0: het wel de, de keuken van de armoede.
1: Ja, die, die Cucina povera. Maar ja. dat is niet alleen Sicilië. Dat is eigenlijk, als je heel, als je rondreist in Italië, kom je dat eigenlijk bijna overal tegen. Want ja, van oudsher. Hadden ze dat niet zo breed. En nee. of je nou in Toscane bent of, uh, of in Calabria of in Puglia... het is allemaal ja, eenvoudig. En ze deden het met de spullen die voorhanden waren... of die ze konden betalen. En uh, dat maakte de keuken toen misschien poveren, arm... maar uh, nu is het bijna een soort van uh, een luxe term... als je het over de eenvoud de hebt. Ja. Ja. Ja.
0: Want zeg ik het goed dat de kern van de Italiaanse keuken bestaat uit... en dat doen de firma's Knorr en Maggi soorten in Nederland... gewoon hartstikke fout... Het bestaat niet uit veel, het bestaat juist uit simpel, maar wel goed. Ja. Yeah. De ingrediënten de, moeten top zijn.
1: De, keuken van, of de, 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 ja, de keukens van de eenvoud. Ja. Less is more. Ja, ik ja. weet niet precies wat je link met knor. En, uh,
0: nou, uh, als je zeg maar macaroni maakt... met zo'n zo min of meer kant-en-klaar pakket... wat je in de supermarkt kan vinden. Dat doe jij ervan... niet, toch? Uh, <coughs> <coughs> ja, nee. Um, uh, nu niet meer, Martijn. <laughs> ik durf niet meer, nu je me zo aankijken. Nee, natuurlijk heb ik dat wel eens gedaan. Uh, zeker als je drie kinderen in huis hebt. Dan, uh, dan loopt de klok wel eens tegen je. Maar ik moet bekennen, ja, het slaat eigenlijk nergens op. Want het, het heeft werkelijk niks meer met het idee van de keuken te maken. Want nee. die is juist, doe de minder dus laat,
1: in. laten we, dat, laten we dat, dat onderwerp op die manier afsluiten. Precies. Nee, ik denk ook als je tegen de klok kookt... dus juist de Italiaanse keuken is, is, uh, leent zich fantastisch. Want je hebt niet van alleen hetgeen wat je gebruikt moet goed zijn. Want anders dan hou je uh, niets over. Nee. Als je goede pasta hebt en je hebt... Uh, nou, noem ze wat, goede tomaat en je hebt uh, een, een bol uh, mozzarella, dan ben je weer, al weer klaar. Ja. 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 Dus, en het leuke is dus dat iedere regio die heeft dat inzicht. Dus iedere, en, en als je nog verder gaat inzoomen binnen de provincie of binnen de regio ga je weer naar een, een dorp toe en soms nog een wijk in of soms naar een straat. En uh, ja, die, 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 die verschillen en die essentie vind ik ontzettend mooi in Italië.
0: We hebben het dus eigenlijk over... Uh, less is more, hou het simpel, maar ja. met goede ingrediënten. En ja. tegelijkertijd is dat dan ook weer typisch Italiaans... om volledig in tegenstelling tot de, uh, wat we net benoemen te zeggen. Maar we hebben wel ongeveer 250 soorten pasta. En oh way, als je net de ja. verkeerde soort gebruikt, ja. toch? Ja, ja, ja. So. en als je denkt dat je het door hebt... dan word je
1: <laughs> toch wel een keer terecht geweest. Ja,
0: dat is Italië inderdaad Dat is Italië inderdaad in erop. In en ja.
1: ze weten het allemaal Heerlijk. het beste en dat is ook heel, prima. En daar, uh, Mooi. Hè? daar luister ik ook altijd heel graag naar, ja.
0: Hey, we gaan door met de route van de Giro. Gaan we
1: Cecilie af? Ja, we gaan
0: Cecilie af. Ze gaan uh, ze fietsen naar Messina, dacht ik. Ja. Altijd goed nieuws. Tot nu toe geen berichten dat hij geblesseerd is of iets. Ben jij fan van uh, Los Guadalho de Messina? Zeker. Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: Hoe kan dat na 2016?
1: Ja. Oké. Okay. <laughs> nee, nou ja, ik denk dus ik meer. snap je wel. Hoor. Ik denk meer aan zijn stijl van, van koers en van, ja. van rijden. En uh, het, is gewoon een, het is gewoon een hele mooie Italiaan, Het is een mooie Ja, het, Ik denk dan aan als een, zijn als een aanval in, in Milaanse Remo bijvoorbeeld. Ja, dat, is, dat is, zijn toch ongekende mooie prestaties. Uh, ja, ja. Dus ik heb hem er altijd graag bij uh, Vicenzo.
0: Er komt binnenkort, beste luisteraars, een uitzending van onze serie... de mooiste grote ronde ooit. En dat zullen de rondes van Jeroen zijn. En ja, Jeroen is een nieuwe in. Dus daar komt de Giro van 2000, uh, nee de Tour van 2014 excuus komt daar uitgebreid aan de orde en dan hebben we het ook uitgebreid over Nibali. Ik heb een soort haatliefde met die man. Ik vind hem ja, fantastisch als coureur ik. en tegelijkertijd dat Astana
1: en dat ach, ja, lastig, lastig. Nee, klopt. Ik ja. heb ook wel renners waarvan ik echt niet goed weet waarom ik ze liever niet zie winnen. Hoor. En andersom heb je bepaalde renners waarvan je denkt van, ja, noem eens. Nou ja, van de week zag ik eh, meneer uh, Even de Poel winnen. Mm -hmm. Ja, die jongen heeft mij nooit iets mis, misdaan. Ik hij kan ook niet, niet verklaren waarom. Maar ik heb het komt door de Belgen misschien die hem dan zo uh, ophemelen. Ik weet het niet wat het is, maar soms heb je dat. En er zijn Italianen die, uh, ja, die, die zie ik altijd Ik heb het misschien meer met Italianen dan met Belgen. Misschien is dat het.
0: Ik uh, had het ongenoegen. Ik heb het vaker in de podcast verteld. Dus voor de vast luisteraars excuus als ik in herhaling val. Maar ik had het ongenoegen om... Uh, Steven Kruiswijk, in de sneeuwmuur te zien belanden... terwijl ik in Italië zat en op een tv zat te kijken... met om me heen alleen maar Italianen. En daar waar ik stampvoetend uh, van de bank sprong... stond de rest om me heen te juichen. En uh, ja, uh, dat zijn ook de tifosi.
1: Ja, <laughs> ja, 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 ja. Ik zat in Bormio toen uh, Tom Dumoulin... Uh, toen hij won... Toen hij nee, even een kleine uitstapje de berm in moest
0: doen. De beroemde poep, heet Ja, en ik
1: hoorde die Italianen nog naast me zeggen... Ja, als je moet kakken, moet je kakken. Dat vond ik wel een hele mooie. Hoe is dat
0: in het Italiaans? Nou, ik weet niet precies
1: hoe die het zijn... maar ik kon het wel, ik kon het wel uithalen. Was het, uh,
0: nou, het, het woord tjesra zal het misschien aan te passen. Is, ja, ja, in, ja, het? ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja jij, maar spreekt, goed. jij spreekt een beetje Italiaans. Ja,
1: ja. ja, ja, ja ik kan, uh, kan redelijk verstaanbaar maken. Ja, redelijk verstaanbaar. Als over, zeker als het over eten gaat en drinken. Dat lukt altijd heel goed.
0: Als we het dan over eten en drinken hebben, waren we bij Messina?
1: Ja, we gaan, het, uh, we, gaan het, uh, we gaan de straat over. En dan kom je echt in het zuiden. We zijn al in het zuiden, maar dan kom je in Calabria. En daar fietsen ze uh, langs de kust een uh, etappe. Dat zal uh, warm zijn, vermoedelijk al. Zo vroeg in het, uh, en toch ook vet, in het voorjaar. En winderig. En winderig, ook nou, weer. Waaier. Waaiers misschien. Als... Uh, een heel klein uitstapje van het parcours maken, slaan af. Dan komen ze in een plaatsje Tropea, zag ik. Ik weet hmm. niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Nooit, nee. Tropea is sowieso een heel mooi oord om eens op vakantie te gaan. Maar waar het vooral bekend om is, om, is om de ui. De ui van Tropea. Tropea-uien, zijn rode uien. Het is een ui-type dan denk je, een ui. een ui is een ui. Maar Italianen denken niet zo <lacht> over een ui en over niks eigenlijk. Dus als je het over ook buiten de regio hebt en je zoekt echt naar kwaliteits... Ui, rode ui, dan heb je de rode ui uit Tropea. Okay. Ja, is, is fameus, zou ik durven zeggen. Grap. Ik denk niet dat ze er uh, naar op zoek gaan. Ik denk dat ze er langs chasen. en uiteindelijk ergens uh, iets ten noorden daarvan gaan ze finishen. Ja. Dus ja, Calabria is, uh, is, is echt, echt, het ruige zuiden van Italië.
0: De Oricchietti, uh, De Oortjes, ja. De Oortjes. Puglia. Ja.
1: ja Orichetti, ja, zeker. Puglia komen ze dit jaar niet. Nee. Basilicata zit er nog tussen, komen ze ook niet. Ze gaan... Eigenlijk via deze kust uh, op weg naar Napels. Dat is, uh, dat is de, de route die ze pakken.
0: Het is misschien wel de simpelste, maar ook wel de meest. Nou ja, eerlijk is eigenlijk het goede woord niet. Maar de, de, ja, de meest basiskeuken uit Italië. Hè? Die, die hoek. Ja. Uh, want. Ja, daar is het inderdaad simpel, is, uh, is beter. Ja. En, uh, ja, ik ben met ik je eens.
1: Ik denk inderdaad, als je, hoe zuidelijker je bent, hoe meer je dat nog vindt. Als je eenmaal, we gaan straks ook naar het noorden, als je in Emilia-Romagna komt. Ja. En zeker in Piemonte. Uh, Truffels. Uh, ja, daar wordt het natuurlijk rijker. Ja. En er uh, was van oudsher ook meer geld. En, uh, en de Franse invloeden zie je ook. Dus het wordt ja. ook allemaal ietsje culinairder, om het maar even zo te, te benoemen. Maar in het zuiden zie je toch vaak, je pakt 1, 2 of misschien max 3 ingrediënten van het seizoen. Ja. En, en dat is waar je het mee doet. Pasta is een mooi verschil, hè. De pasta met eieren in het, in het noorden. En in het zuiden is het vaak gewoon een, een, een combi van het water en, 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 en de meel. Meer niet.
0: Ik zag ook uh, voorbij komen. Los omdat ze naar de blokhouse gaan. Maar Napels en we finishen in Potenza, hè?
1: Ja, Potenza zit daarvoor, hè, dacht ja. ik al. Ja, ja. Blokkauw zit erna.
0: Voor de luisteraars. Um, en ik, ik ga ervan uit dat onze luisteraars wielrenliefhebbers zijn. Hè, de fine fleur van uh, de wielrenliefhebbers luistert naar ons. Laten we daar een poging toe doen om ook dat wat betreft ingrediënten en, en wijn... na deze uitzending een beetje mee te krijgen.
1: Ja, is, is een wielerliefhebber, dat, dat denk ik bijna niet per, per definitie ook een, een, een...
0: Dat is ook mijn invalshoek. Van dat we hier zitten.
1: Limoncello. Ja. Ja. Sorrento. Ik ben de gekko. Amalfi. Ja, ja Jij? Ik, ik, uh, ik sla mensen af als ze hem aanbieden. <laughs> Serieus? <laughs> om mezelf in bescherming te nemen. Oh, Net als oké. de krappa.
0: Nou, krappa vind ik ook een heel gevaarlijk spul, ja. Limoncello heb ik wel een mooie anekdote over. Uh, je hebt in Amsterdam een beroemd Italiaans restaurant, althans beroemd in Amsterdam, dat heet Koevoet. Ja, typisch uh, Italiaanse naam. En het is ook meer een bruine kroeg om te zien dan, uh, dan dat het een Italiaans restaurant is, maar het is Mooi zeker de, de moeite waard, ja. Ik heb daar ooit van de eigenaar een tik tegen mijn achterhoofd gehad... toen ik voor de achtste keer na het eten een uh, limoncello bestelde. En uh, hij voegde daar uh, simpelweg één woord aan toe. Basta. Basta. <laughs> Kla Bergwezen. Klaar ermee, het is stomme, goed stomme toerist.
1: <laughs> Want, ja, het, is, het is gevaarlijk spul.
0: Ja, en je hoort er geen achter drinken na de maaltijd.
1: Nee, nee. ik bestelde in, uh, in een restaurant een keer een espresso na het eten... in, uh, in de buurt van Amalfi en tot mijn verbazing kreeg ik geen koffie, maar kreeg ik gewoon een limoncello voorgezet. En hij keek mij aan en zei, ja, de koffie, de espresso-apparaat is langs gewoon. Uh, dit is ook goed. Neem dit maar. Ja, uh,
0: dat uh, is ook heel Italiaans. Ik uh, heb ooit een, um, nou, met een voor jou niet onbekende Tim Schrijver... een uh, studiegenoot, een reis naar Italië gemaakt. En dat hadden we om een of andere reden per trein bedacht. Vraag ons niet waarom, maar dat vonden we leuk. Dus we gingen per trein uit Amsterdam... En we kwamen ongeveer 18 uur later in uh, Toscana aan. Ik weet nog dat het Tje was. Ook niet echt ja, de plek waar je moet zijn, wat dat betreft. Maar uh, we kwamen daar aan. En het eerste wat de eigenaar zei, wil Limbiet een biertje jongens? Nou hadden we er al een stuk of vijftig tijdens de reis op. En dus ook geen slaap s'nachts. En hij kwam met de keuze Pigolo Medio o Grande. En wij dachten, doe maar grande. Want we zijn wel uh, wat gewend als, uh, als studenten. Maar die grande was gewoon een laars. En die uh, tikte er aardig in na 18 uur op geweest te zijn. En toen kregen we als afsluiting. En dat was mijn kennismaking. kregen we een limoncelloetje zelf gemaakt.
1: Toen dacht je, dat, dat smaakt naar meer.
0: Nou, het woord slaapmutje is mij sindsdien wel duidelijk. Ja, 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 ja. <laughs> nou, absoluut. Maar uh, ik ben er gek op. Laka is een nieuwe, slimme manier om je fiets en accessoires te verzekeren. Een collectief van fietsers die goed voor elkaar en elkaars fiets zorgen. LACA dekt alle essentiële zaken, zoals diefstal en schade, in binnen- en buitenland zonder afschrijvingen of eigen risico. Een thuisbrengcircle wanneer je strand in the middle of nowhere en dekking tijdens sportwedstrijden en evenementen zolang je tenminste niet in een profpeloton rondrijdt. Bij LACA betaal je geen vaste premie, maar worden alle schadeclaims maandelijks verdeeld onder alle fietsers met een van tevoren bepaald maximum aan bijdrage. Hierdoor varieert je premie en betaal je nooit te veel. Zijn er in de maand geen claims, dan betaal jij en de rest van het collectief helemaal niets. En dat is wel zo eerlijk. Laka is 100% flexibel en dat betekent je hebt... Geen vast contract. Of je kunt je verzekering pauzeren wanneer je bijvoorbeeld een blessure hebt... of in de winter überhaupt niet op de fiets zit. En schade? Dan wordt dat meestal binnen één dag afgehandeld. Of je nou een e-bike, een gravelbike of een race hebt. Laka's leden besparen elke dag op een fietsverzekering. En dat is geld dat besteed kan worden aan andere dingen. Zoals spullen voor je fiets. Krijg nu twee maanden gratis Laka fietsverzekering met de code VELO22. Ga naar Laka.co laka.co en verzeker je fiets. Ja, Napels. Kan je ook een, kan je ook een avond over... We uh, doen een hele aparte podcast uh, aan ja ja ja, 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 ja.
1: Het is een soort... Uh, het, het is een uh, etappe die zich een beetje zo om en rond Napels uh, uh, vormt. Ja. ja. Napels pizza, denk je natuurlijk. Hè? De, nou,
0: dat, alsof je mijn gedachten leest, dat wilde ik jou dus als geweest vraag voorleggen. Men zegt, de pizza komt uit Napels. Althans, dat zeggen ze in Napels. Ja. In de rest van Italië zeggen ze dat van harte niet. Nou,
1: in Rome zeggen ze ook dat Precies. ze de pizza uit Rome... Waar komt de pizza vandaan? Waar komt de pasta vandaan? Uh, ja. Als ik in Italië ben, wil ik nog wel zeggen... dat Marco Polo het gestolen heeft uit, uh, uit China. Dan uh, heb je ze altijd vrij <laughs> snel op de kast. Maar, uh, nee, goed, er zijn gewoon verschillende stijlen. En ja. Iedereen is begonnen met, uh, met, met platte broden te bakken in, in houtskoolovens. En uh, wie er eerder was en uh, wat beter is, dat, dat hou ik maar een beetje in het midden. Maar feit is dat ze de, de, fijne, de dunne pizza's van uh, Napels van zijn, uh, zijn beroemd en, en heerlijk. Ja. En, uh, en
0: ze staan zich erop voor, absoluut.
1: Ja, zeker. Oh. Ja, zeker.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Maar er is sowieso een misverstand over pizza. Althans, hoe wij het eten en hoe Italianen het eten, volgens mij. Hè? En wat ze bij drinken ook trouwens. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar um, wij eten het als hoofdgericht.
1: Ja. Pizza, Je eet pizza, punt. Ja. Dat is, ja, het is niet als onderdeel van een menu. Je eet van nee. pizza. Ja,
0: in Nederland, hè? Ja. Maar hoe eten Italianen dat?
1: Nou, die, hebben het, die nemen ook een slice bijvoorbeeld. Hè? Of een, 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 een plaat pizza in Rome bijvoorbeeld. En ja. uh, is, is, een, is gewoon een snack eigenlijk uh, tussendoor.
0: Precies. En uh, niet zoals wij een, uh, een maaltijd vullende nee. plakdeeg met heel veel lucht en heel veel ingrediënten. Nee, nee, nee. <laughs> ook daar geldt weer. Waar we het eerder over hadden, lessens more. Dus, uh, Precies. Ja. En wat, wat drinken we bij pizza? Die vond ik wel leuk toen je die zei. Dat... Weet je het, of niet? Uh, ja, omdat jij het noemde, maar daarvoor wist ik het ook nou, in niet. In ieder geval geen wijn. Nee. Hey, bier, bier
1: en pizza is in Italië de, de is, is standaard. Ja. Dus uh, je moet er maar eens op letten als je in Italië bent. Tuurlijk zullen er ook wel, uh, zullen er ook wel overheen stappen. Maar bij, bij pizza wordt bier, punt. En dan specifiek een bier? Nee, het ligt aan welke regio je bent. Bier Amaretti of, of een Peroni of een... Je ziet sowieso dat craft beer, hè? dus de kleine brouwerijen ja. in Italië, die, uh, net als in Nederland trouwens, die schieten als paddenstoel uit de grond. Dus je, je komt veel kleine brouwerijtjes overal tegen. Ja, en die leggen hun bier ook weer bij de pizzerias neer. Dus dat. Uh, maar ik zou het niet ingewikkeld maken, geen
0: ingewikkelde biertjes. Als ik zo uh, um, Bier Moretti, heeft volgens mij een heel lekkere witte. Ja. En die zie ik wel naast de pizza staan op een of andere
1: manier. Ja, maar de Italianen gaan denk ik niet over wijnspijs of zo nadenken bij pizza. <laughs> Ze willen gewoon een glas bier naast punten. Ze gaan niet denken, oh, hier zit uh, geneve nevenbess in of uh, nee, weet ik veel wat. Nee, precies, nee. Gewoon.
0: Heb jij, een, 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 als je het over een van die kleine lokale brouwerijtjes hebt... heb je daar een naam waar mensen als een keer naar een leuke slijterij gaan of zo?
1: Oef. Ik weet niet of dat zo makkelijk verkrijgbaar is in, in Nederland. Ik denk misschien wel echt een specialist die het zal hebben... Maar ik weet wel, als ik, waar ik ook ben in Italië en je gaat zoeken... dan vind je echt overal brouwerijen. En iedereen is, uh, ook met de reis waar ik nu mee bezig ben... in Valtalina heb ik ook een aantal gevonden. Ja. Maar om, daar zal je in Nederland niet over struikloven, die namen, denk ik. Dan vind je
0: toch de Hollandse brouwerijen. Importeer jij iets? Of... Bier? Ja? nee, Nee. Nee, je nee, zit echt in de wijn, hè? Ik zit in de wijnen. ja. ja. Hey, je begon over jouw reis. Laten we, beste luisteraars, het even in stukken gaan hakken. Want ik wil heel graag jouw reis even meenemen. Want ik vind de reden waarom je die reis uh, gaat doen, vind ik ook zo prachtig. Want dat heeft weer alles met jou als koersliefhebber te maken. Zeker, ja. En we ja. hebben het tenslotte over koers. Weliswaar gaat de koers door de maag, denk ik altijd. Maar ja. uh, hè, zo hoort het te zijn, vind ik. Dus we gaan uh, twee afleveringen doen. Eens. Eens. We gaan onze... Reis langs het parcours vervolgen in aflevering twee. En we gaan nu eventjes naar jouw specifieke daadwerkelijke reis. Ja. En de aanleiding daarvoor is eigenlijk jouw pure liefhebber zijn van de koers en de ja. Giro. Ja. En, en die ja. deelde je met je vader. Hè, die passie. Zeker,
1: ja. Ik, uh, mijn vader was echt een, een Frankrijk-ganger. Tour de France. Zoals alle Nederlanders. Zoals alle van zijn Nederlanders, generatie. ja. 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 En helemaal niets met Italië. En ik inmiddels wel. Dus ik heb hem, uh, dat is ook alweer bijna tien jaar geleden is voorgesteld, goh joh, we moeten naar Italië toe. Het is, het is daar gezelliger. Het eten is er <laughs> beter. Mensen zijn aardiger. De, koer, de mensen zijn aardiger. De koers is daar nog echt de koers. Dus eigenlijk alle ingrediënten voor een mooi verblijf. En ik heb hem toen meegenomen naar de Ronde van Lombardije. Okay. Dus we hebben daar rond het meer uh, gezeten en daar uh, uh, de koers bekeken. En dat is eigenlijk een soort traditie ont uit ontstaan om vervolgens uh, naar Milan Remo te gaan. Naar de straden, Bianca te gaan. Al, nou ja, toen het nu is het super populair en terecht trouwens. Ik vind het een fantastische koers. Ja. En toen wij er waren, was dat echt ja, in opkomst. En uh, voelde alles al van, hé, hey, dit gaat mooi worden. Welke jaren hebben we het dan over? Ik heb het over uh, de ronde van Lombardije 2012. Okay. En dan wil je
0: zeker ook een winnaar weten, of niet? Nee, nee, nee. Ik zit aan de straden te denken. Maar dat is zeg maar de kanselare jaren. Dat, uh... Ja, het jaar
1: dat Stibor won, waren we er volgens mij, 2015... Okay. Ja. Milan Remo uh, geweest uh, en uiteindelijk ook een viertal keren uh, naar de Giro. En meestal eigenlijk net zoals het nu over praten. pakte ik de kaarten bij en ging kijken waar ze, waar ze naartoe gingen. Wat een beetje makkelijk bereisbaar was, zodat we een paar dagen mee konden met ze. En, en natuurlijk elke dag uh, lekker eten en op zoek naar de mooie producten en op zoek naar de wijn. En dat is wel een soort van voedingsbronbodem geweest om te denken van... hé, hey, dit zou toch wel echt heel leuk zijn om met een groep te doen. Ja. En daarna ook zelf bij te fietsen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de reis die nu klaar staat... om over een paar weken te gaan doen.
0: Want jij fietst, weet ik veel zelf. Ja. Uh, hey, ik volg jou op uh, de socials. En uh, ik zag onder andere Rondje IJsselmeer... met uh, een vriendengroep uh, recent nog voorbij komen. Met Pieter hagel. En, en nee, dat was Elfstede, we. Of steden toch? Ja. Sorry, ja. ja. Maar dat was uh, vies weer en dan toch fietsen. Dus dan ben je wel een bikkel. Uh, zeg ja,
1: dan. ja, ja. God, ja. Niet doen is makkelijker dan, dan, uh, dan wel doen. <coughs> ik hou even mijn buik in. <laughs> uh, ja, maar
0: en, jij bent dus echt gewoon zelf ja, een fanatieke ja, fietsen.
1: Fiets, ja, ik fiets veel. Ja, ja. ja ik fiets veel. En, uh, of veel. Ik fiets met regelmatig. Ja. Ik vind het erg leuk. Ik, uh, ik beleefd veel plezier aan om dat met vrienden te doen. Ik vind het uh, een heerlijke manier om je hoofd fris te maken en, en je lichaam fris te houden. Ja. Dus, uh, maar
0: ja, ga je het tijdens jouw reis dus ook doen? Dat is eigenlijk... De, ja, nodig. dat
1: wordt nog we wel een dingetje, want uh, er moet ook het een en ander geregeld worden en gekookt worden. Dus ik, uh, ik zal af en toe ook uh, nou ja, of, uh, de keuken in moeten of, of inkopen moeten doen. Dus dat wordt een beetje een uh, per moment bekijken wat kan en wat niet kan. Maar ik ga zeker uh, een paar keer op de fiets, natuurlijk.
0: Want je organiseert de reis niet alleen, hè, wat nee. dat betreft. Nee, nee je, dat je, je, je hebt hulp. Professionele ik heb hulp. hulp. Ik heb professionele
1: hulp. Hulp. Ja. hulp, ja. Mijn kampioen uh, is Ties in deze. Die ik weer ken van een uh, fietsschool hier om de hoek... waar ik al heel veel jaren train, ook binnen. Hij is een van de trainers daar. En hij uh, ja, raakt ook eens zo aan de praat over eten en Italië en fietsen. En uh, hij is fietsvel in Italië en ik, uh, ik, ik ken het, het eten en de, en, de, en de wijn. Dus we waren erover aan het praten. En de volgende dag stuurden we elkaar een appje van... volgens mij moeten wij samen iets gaan doen. En dat is eigenlijk Leuk. gebeurd, uh, deze reis.
0: Dat is uh, de reden waarom ik deze podcast maak. Gewoon passie voor... Die sport en voor. Nou, ja. en, en jij ja. bent uit passie samen met Ties dan deze reis gaan uh, organiseren. Ja. Want het gaat, hè, het gaat over lekker eten, het gaat over mooie koers, het gaat over prachtige locaties. Want ik heb de foto's gezien, luisteraars. Nou, ja, je locaties zit, zijn top. Ja, je zit ook in de villa van de Wolf, hè, als ik het goed vertel. Ja, Hier. onze
1: villa heet uh, Villa della de la lupa. Ja, Lupa. Sorry, moet de ik de zeggen. Lupa, ja. Ja. En de Wolfpack is misschien ook een leuk, <laughs> leuk uh, bruggetje. Ja. Maar in ieder geval, ja, we hebben onze groep maar de Grupo Lupo genoemd om die reden. Puur omdat de file waar we slapen zo heet. Leuk. Dus, uh, en we zitten, ja, we zitten in de Valtelina-vallei.
0: Ja, waarom de keuze voor die regio?
1: Nou, eigenlijk, ons eerste idee was Piemonte. Ja. Uh, alleen daar konden we net niet de etappes vinden die, die ja, spannend zijn of, of uh, makkelijk kijkbaar zijn, om het zo te zeggen. En in combinatie met een, met een mooi verblijf. En dat lukte daar wel in, Valtellina. Nou, we zitten aan de voet van de Mortirolo. Ja. Dus dat wordt een van de ja, scherprechters in, uh, misschien wel in de Giro, in ieder geval in die etappe. Zeker. En uh, ja, we zitten, de, het is ook, we zitten in de derde week. Dus dan, ja, dan kan ook niemand zich meer verstoppen, zeg maar. Dus we hopen echt wel wat vuurwerk uh,
0: te zien. Ja, je gaat dus naar. Nou, het is altijd de vraag, wat is de koningin-etappe? Zeker in de Giro niet makkelijk... want die derde week is bij wijze van spreken één grote koningin-etappe Met de hier en daar, want dat doen ze dan ook altijd. Hè? Etappe 19 of zo is altijd een sprinters-etappe, Gewoon voor de leuk.
1: Ja, <laughs> is dat zo dit jaar?
0: Nou, ik weet niet of het dit jaar is... maar ze willen dat nog wel eens uh, of, of 250 kilometer min of meer glooiend... in plaats van dat ze dan weer een paar bergen opgenomen hebben om het een beetje afwisselend te houden.
1: Dat je denkt van, waarom dit? Ja, vaak ja. moet ze ook gewoon van, van A naar B. Dus is het ook een reden om uh, verder op te komen, ja. zeg maar. Maar als ik nu de laatste week zie, dan is het wel... Uh, uh, want na onze etappe, om het zo te noemen, van de gaan ze. zitten er weinig, uh, weinig sprinters bij, hoor. Ze gaan nog naar Friuli, dat is ook... Uh, Pittig. ja ze hebben de nog de dolomieten
0: naar Castromonte dat is meer een heuvel etappe ja, dan, uh, ja, ja. dan echt een berg etappe ja. um, maar los van het snobisme wat wij allebei een beetje delen over dat de Giro de mooiste ronde is hè? Nou, daar kunnen we discussies van uh, denk nog een paar weken over voeren met anderen die de vuelta en de, en de tour veel mooier vinden maar los van die discussie de Giro is een ander soort ronde dan uh, de tour en dan de vuelta tegenwoordig Giro is klassieker, Giro is meer. Dat vaste patroon van, we hebben een aanloop en die eindigt in divers aantal hele zware bergetappers. En ja, voor de mensen die nooit zelf de morterolle opgefietst zijn, <lacht> nou, dat ligt ga dat om. een keer doen. Dat gewoon, er niet um, ook al ben je niet sportief, je komt uiteindelijk heus wel boven, maar dat ding, ja, het is gewoon een vieze pukkel. Ja, ja, ja. En zo zijn er meer in die omgeving. Het is misschien wel het, het prachtigste fietsgebied wat je kan vinden in Europa, vind ik.
1: Ja, als je, als je, als je zit waar wij zitten, in Valtelline, dan ligt uh, de Stelfio ligt om de hoek. Ja. Hè, dan rijden we naar Borm Bormio en je kan starten. De, de Gavia ligt om de hoek, de, uh, de Mortirolo ligt er. Uh, sowieso, als je in die vallei ergens links of rechts afgaat, ben je eigenlijk altijd aan de beurt, want het is, uh, het ja. is stijl. Dus ja, het, het is een, een mekka, ja, eigenlijk wel. Maar het is ook een mekka omdat je er ontzettend lekker kan eten en drinken. Ja, precies. Uh, want hoe verder je de echte berg ingaat, dan verlies je dat natuurlijk wel een klein beetje. En hier in deze vallei, ja, de, die wijn, de wijngaarden liggen, liggen daar schitterend uh, stijl tegen de, tegen de bergen aan. Je hebt de rivier de Adda, die stroomt daardoor dal. Sondrio is een beetje het, het hart, zeg maar, van de regio. En uh, ja, het is tis, tis gewoon een prachtig gebied om, uh, om te zijn en ook om te fietsen.
0: En jouw reis is nou specifiek niet voor de ultieme diehards die op één dag de Gavia, de Mortirolo en nee, de Stelvio nee, willen doen. Nee. Het is meer voor de echte fietsliefhebbers... En die, die, die ondertussen willen genieten van ja, goede ja. drank, goede Ja, die spijzen. mix die
1: kan... Ja. Uh, ik, ik spreek ook mensen die zeggen hun fietsen... en, uh, en en culinair, hoe zie je dat precies voor je? Nou, oh, dat, kan. Ja. dat kan. Ik denk inderdaad, als je, als je alleen maar wil fietsen... dan moet je misschien uh, even bij een andere organisatie aankloppen. <laughs> dus, uh, maar ik, ik, ik vind het ook leuk om de mensen aan de hand te nemen. Ik heb valt, zal menigen ook niet zo heel veel zeggen. Nee. Uh, de wijnen die er vandaan komen... Uh, zijn ook niet heel erg breed, makkelijk verkrijgbaar. Het wordt de, de Nebbiolo van de Alpen genoemd. Dat is een mooie bijnaam. Nebbiolo is... Um, de drijf van de wel, ik zie jou al <laughs> glimlachen, is de drijf van de welberoemde wijnen Balolo. uit Barolo uit, uh, uit Piemonte. Ja. Maar die hebben ze daar ook. En, uh, en het mooie is, je zit wat noordelijker, je zit wat op hoogte, dus het geeft wat over het algemeen wat frissere wijnen. En die druif die heeft het daar geweldig naar zijn zin. Dus uh, ga er ook niet op zoek naar witte wijn, dat zal lastig zijn. Dit is er wel, maar heel weinig. Dus het is echt een rode wijnregio. Ja, het hele typische pasta, Pizzoccheri, van boekwijd gemaakt, is typisch voor Valtellina. De bressola, de, de, de gedroogde vleeswaren komt er vandaan. Luchtgedroogd, mooie kazen, Luchtgedroogd, ja. ja. Mooie kazen, de bito. De, ja, dus het is, het is een regio en dat is eigenlijk overal in Italië. Zet, zet iemand ergens neer en duikt erin en je zult altijd wel specialiteiten vinden. En we dus ook, hebben
0: het, best luisteraars, over etappe 16 van de Giro. En nu schiet mij te binnen Martijn, wat zou het leuk zijn als we daar een prijsvraag aan gaan hangen. Voorspel de winnaar van etappe 16. Zo simpel kan een prijsvraag zijn. En wat gaan we daarop zetten? Een mooi flesje wijn uit die regio. Uit Valtelina.
1: Ja. Valtelina Superiore. Prachtige wijnen om voor de luisteraars te ontdekken. Want ik denk dat voor menigen dat
0: toch een onbekend gebied is. Onbekend, maar desalniettemin niet onbemind. Nee. Hopelijk. Die gaan we erop zetten. Stuur je oplossing naar gmail.com. Je kunt dat ook doen op www.vriendvandeshow.nl. Daar kun je een audiobericht in spreken. Maar ik weet dat velen van jullie dat toch een beetje spannend vinden. Ik zou het wel leuk vinden hoor, als jullie het doen. Ik heb ook nog een andere oproep, beste luisteraars. Want ben je nou aan het genieten van deze aflevering... en heb je dat van de afgelopen afleveringen van de afgelopen drie en een half jaar gedaan... zeg dan gewoon eens tegen een wielenvriend of vriendin... Of iemand uh, waarvan je weet, dat is een podcastliefhebber. Hé, hey, ken je de Velefilie podcast al? Want onbekend maakt onbemind. Het is en net Vatalina. Het is net goede Italiaanse wijn. Het is trouwens ook de streek, Martijn, waar, las ik, ze, ze de meest noordelijke... Olijfolie maken. Ja,
1: dat ja. Ja. is een beetje ook een Italiaans verhaal hoor. Ja. Want ik, ik weet, ik, heb te ik, moet, ik ga kijken of de olijfgaarden daar, daadwerkelijk daar liggen. Ja, ik maar vond het is ook al wel... vrij
0: noordelijk daarvoor. Ja, door, of ja, ja. Ja. Maar
1: ik, iets anders is bijvoorbeeld kiwis. Die komen Serieus? uit Nieuw-Zeeland toch of niet?
0: Uh, onder andere ja. ja. Maar ja. ook
1: uit, uit uh, Italië. En Valtellina, die regio, daar uh, zijn heel veel kiwis. Grappig. Aha. En dat zou ik ook niet verwachten.
0: Dus maar zo Zonder weten er ook er heel genoeg... veel mensen niet dat Italië een enorme rijstproducent is.
1: Ja, ja. Ook nog, kan oh. ik ook nog wel, ja, klopt. Ah. Ja.
0: Zullen we dat eens in deel we doen? We, twee, ja, ik, gaan we we, ik wilde
1: al beginnen met praten, maar ik zag je een <laughs> ja. beetje kijken van doe nu maar
0: niet. Beste luisteraars, deze aflevering werd uiteraard weer mogelijk gemaakt door onze sponsor Lakka. Ga naar hun website, lakka.co.nl en gebruik daar de code Velo22. Velo22 voor twee maanden gratis fietsverzekering. Weet je wat het mooie is, Martijn? Ja. Voor jullie reis bijvoorbeeld, zou die verzekering heel goed van pas komen. Want je hebt gewoon wereldwijde dekking bij Lakka. en tip. Je betaalt bij Lakka nooit veel, want je betaalt als een collectief van verzekerden. Dat betekent, als er iemand schade heeft, dan wordt die schade in het collectief verdeeld. Maar heeft er niemand schade, betekent dus dat je premie ook nul kan zijn. Hoe gaaf is dat? En ben je nou zo'n fietser die zegt, nou ja, het regent vandaag. En in tegenstelling tot Martijn Hendricks, hagel op mijn hoofd is niet Slecht mijn hobby. Slecht bestaat niet. <laughs> Helemaal met je eens. Maar toch, ben jij um, iets minder fanatiek dan dat... en zeg je, ja, mijn fiets hangt in de winter in de schuur... dan kun je bij Laka gewoon je verzekering pauzeren of desnoods tijdelijk opzeggen en later weer opstarten. Allemaal mogelijk. Dus ga naar die website laka.co.nl... en gebruik de code VELO22 voor twee maanden gratis. Altijd mooi meegenomen. Wie wint etappen?
1: Ja, zeg jij zo? Nou, ik weet ja, met ik de gast, Gasten gaan voor. Nou, dat moet een hele goede zijn die daar gaat winnen. Want het is, een, uh, het is werkelijk een loodzware etappe. Ik hoop een Italiaan
0: eigenlijk. Ik denk dat Mathieu dan al thuis zit. Wat denk jij? Oeh, het is volgens mij de bedoeling dat hij hem uitfietst. Mm. Maar ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, want dan hebben we er toch al uh, twee bergetappers op zitten. Nou, we hebben er al twee superzware weken
1: op zitten. Dus, uh, Ook dat? De dag daarvoor is het moment om lekker naar huis te gaan. Maar ik hoop dat hij, uh, ik
0: hoop dat hij uitfietst. Sam Omen is een van de drie koepmannen van Jumbo Visma dit jaar. Ik zou het mooi vinden als Sam Omen die eet op Ik weet dat er in de groep dames zitten die meegaan
1: die uh, de Sam Omen supportersvereniging willen gaan opstarten, Voor zover die nog niet bestaat. En daar gaat ook een spandoek mee, weet ik. Ach, geweldig. Dus volgens mij gaat hier, is hier iets van ontstaan. Ja,
0: top. Samme oma, wat, uh, wat een held is dat. Ja, leuk. Ik bel je wel als die gewonnen heeft. <laughs> dat weet ik zeker. Nou, dan gaan we je live in de uitzending nemen. Yes. Martijn, bedankt. We gaan deel 2 zometeen opnemen, beste luisteraars. Die zal in de loop van de Giro online komen. En dan gaan we het weer over lokale wijn en spijs hebben. Dus eh, blijf dat volgen. Tot zover deze aflevering. En graag tot de volgende. Ciao.